0: ¿Y si te decimos que el aborto no es una cosa aislada, sino que uno de cada tres embarazos no llega a su fin?
1: Tengo 29 años y el año pasado, con 28, aborté de forma voluntaria. La verdad es que cuando yo me enteré de que estaba embarazada, tuve muy clara la decisión en mi caso fue con un proceso de, de legrado Fue con una intervención quirúrgica, eh, con anestesia general.
0: Hace más de 12 años que podemos abortar en España sin tener que dar explicaciones. Desde finales de los 90, la legislación se ha abierto también en más de 50 países, como en Argentina, en México o en Chile. Pero sigue siendo complicado que una mujer cuente abiertamente que ha pasado por un aborto. Haya sido por salud, por dinero, porque su embarazo se ha truncado o simplemente porque no le apetecía ser madre.
1: Mi sensación fue que en la misma sala de espera, ese mismo tabú que hay en la sociedad y silencio que hay en torno a este tema, eso mismo estaba muy presente en la propia sala. Todas las mujeres, ese día, no sé, 15, por lo menos, estábamos pasando por lo mismo. Pero nadie hablaba con nadie. Ninguna intercambiábamos unas palabras de qué tal estás, tienes miedo, conozco a una amiga que pasó por esto y todo fue bien, o lo que sea, no, no, no hay palabras. Te dan un papelito y eres un número. Yo era el número 19. Entiendo que hay una intención de preservar la intimidad, pero bueno, me parece frío y bastante deshumanizado, ¿no?
0: Si no lo hablamos, no lo compartimos, y terminamos por no saber casi nada sobre el aborto. No sabemos cómo responde nuestro cuerpo a los métodos que se usan, o por qué la mayoría se hacen fuera de la sanidad pública. Tampoco que no es cosa de adolescentes. El grupo más grande que interrumpe su embarazo son las mujeres que rondan la treintena. En 2019 no se hizo ningún aborto en 13 provincias españolas,
2: Ceuta y Melilla, ni en la sanidad pública ni en la privada.
0: Y ni siquiera somos conscientes de que hay algunas que siguen sin tener acceso directo al aborto en España.
2: He cuidado
1: mucho a la gente a la que se lo he contado. En mi entorno familiar lo sabe únicamente mi hermana, que es más pequeña que yo. Bastante tiempo después decidí contárselo porque bueno, me apetecía que supiera. Esa parte de mi vida me dijo algo así como, ojo, si me lo hubieses contado antes, yo también podría haber sido un apoyo para ti, como lo fueron tus amigas. Entonces, bueno, la verdad que
0: con todo eso pensé, jo qué suerte tener este círculo, ¿no? El derecho al aborto rema a favor de la vida, a favor del acceso a la salud sexual y reproductiva, a la información y a tener unas condiciones económicas y sociales dignas. Y nadie debería pasar por ello en silencio y sin educación sexual.
1: La fuego, fuego, fuego. Ay, que hey. Escuela de Calor,
3: un podcast de Bloom. Bueno, en primer lugar quiero daros la bienvenida. Estoy súper contenta de que haya venido a hablar hoy con nosotras. Inés Hernán. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a Blumi, a la Escuela
4: de Calor, a todo el equipo que también nos acompaña hoy por invitarme. La verdad es que me hace bastante ilusión y creo que tenéis un contenido finísimo, divulgativo, divertido, entretenido. ¡Qué y, guay! Todos todo <risas> los adjetivos posibles.
3: Así que, bueno, todo el éxito para vosotras siempre. ¡Qué bien! Jo, muchas gracias. Estás hoy aquí, aparte de porque eres una reina del universo y que casi te dejo presentar, porque muy poca gente en España ha hablado abiertamente de que ha abortado. Y con esto no me refiero solo a IBEs, Interrupciones Voluntarias del Embarazo, sino en general todo tipo de aborto. Muchísimas gracias por visibilizar, por contribuir a normalizar, ¿se puede decir?
4: Yo creo que absolutamente. O sea, de hecho, es que no solamente las interrupciones voluntarias, bueno, pues porque evidentemente te falle tu método anticonceptivo, sino porque bueno, a lo mejor no te acompañen las circunstancias o porque lamentablemente seas víctima de algún tipo de agresión sexual. Bueno, es importantísimo, efectivamente, naturalizar y visibilizar este discurso y, por otra parte, también eh, visibilizar a todas aquellas personas que, a lo mejor, bueno pues como le pasó a Georgina, eh, pierdan el hijo según nace. Que eso es otro asunto que se llama el duelo perinatal y es un temazo y, además, es que en muchas de las ocasiones todos aquellos mmm, nacimientos no prosperan a partir del sexto mes. Eso les pasa a mucha gente. O sea, muchos niños y niñas, niñes, les da ahí una muerte súbita de babies y, claro, y evidentemente pues es una cosa que se sufre como un poco en silencio porque dices, joder, nadie me lo ha representado en una serie, nadie me lo ha dicho en un podcast, nadie me lo ha dicho en, bueno, pues efectivamente en los medios de comunicación y de forma tal que, claro,
3: evidentemente yo me siento una rara avis. Total, es que lleva siendo legal en España 12 años pero hablar de esto sigue siendo de valientes. Me parece imperativo
4: prácticamente, porque bueno, no te digo que sea una cosa que tenga que entrar dentro de los parámetros de la normalidad y de regularlo. De, en plan de claro, hombre, aborta cada tres minutos. ¿no? Esto no, no es una práctica habitual, es una excepción dentro de una situación que se te puede dar fisiológicamente. Y que como tal creo que lo puedes expresar sin ningún tipo de problema si tú no lo tienes. Y que también tienes que tener un acompañamiento que, por lo menos en mi caso, desde luego no lo tuve.
3: Y tú hablas de esto de una forma como muy natural, sin victimizarte, sin hablar de ello como... Esto me define, ¿no? Quizá. ¿Te has sentido juzgada al contarlo así? La verdad es que jamás. O sea, porque
4: siempre he escogido muy bien los espacios donde... Bueno, pues compartir mi vivencia, como en general te puede pasar con cualquier cosa. O sea, creo que si tú compartes tu vivencia familiar o tu vivencia emocional en ciertos espacios, lo haces eligiendo bien el momento, eh, pues las amigas o, bueno, pues también sabiendo a dónde puedes llegar o a quién puedes ayudar. Este me parece óptimo y, por lo tanto, lo cuento con cierta naturalidad porque para mí realmente lo es y también ha pasado ya tiempo de forma tal que, si obviamente hubiese sido hace eh, literalmente dos meses, pues a lo mejor... Me reservaba yo un proceso también de, bueno, pues asentar o integrar qué es lo que había ocurrido, pero bueno, creo que se magnifica mucho, igual que se magnifican otras muchas cosas. No con esto quiero decir que hay que desnaturalizarlo, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay que procesarlo de una forma más natural de la que desde luego nos la quieren hacer ver
3: politizándolo. Vamos a ir un poco a donde todo empezó, que entiendo que es cuando salen esas dos rayitas en el predictor. ¿Ahí qué haces tú? Bueno, pues es que
4: curiosamente a mí no me salieron dos rayitas en el predictor. O sea, en el predictor me daba negativo. Yo tenía una falta, bueno, estaba en un momento muy agobiada de exámenes, etcétera, porque estaba justo terminando la carrera. Y bueno, pues fue mi pareja entonces la que decidió que fuésemos al, al hospital. Y bueno, fue a través de unos análisis en urgencias, en plan de, oye, mira, me duelen muchísimo los ovarios, como si me fuesen a explotar. Y entonces me dijeron, mira, estás perfectamente sana, pero también estás embarazada de siete o ocho semanas. Y dije yo, anda, pues no es poco, fíjate. O sea, yo en ese momento tenía 24, 25 años, tenía unas circunstancias económicas que desde luego no acompañaban y que creía yo que desde luego no era la decisión correcta avanzar ¿no? con esa situación. Entonces, aunque sintiéndolo mucho, porque también hay algo que de forma natural o instintiva quieres proteger. Entonces, bueno, pues dije, vale, pues habrá que llamar a un centro de Madrid y descolgué el teléfono y pues hice una búsqueda y la primera que me salió como bien recomendada era uno en Puerta de Toledo y pues ya está, fui a hablar allí muy apenada porque, claro, evidentemente también era un momento en el que la normativa te obligaba a tener tres días desde que te comunicaban el embarazo hasta que tú... Bueno, pues hacían como el triaje en la clínica donde tú fueses a hacer la interrupción hasta que hacías de forma efectiva la interrupción.
5: Tenemos un plazo que nos marca la ley muy concreto que es que se puede hacer hasta las 14 semanas
0: de embarazo. Laura Cámara es enfermera ginecológica y educadora sexual.
5: Eso quiere decir, o hay que tener en cuenta, que estas semanas de embarazo siempre se van a contar desde la fecha de la última regla. Entonces, a partir de que a alguien le falte la regla y se haga un test de embarazo, ya van a haber pasado seguramente pues, entre cuatro y cinco semanas desde la última regla. Sabemos que tenemos hasta las 14 semanas y aproximadamente unas ocho, nueve, diez semanas más para hacer todo el trámite de la interrupción voluntaria del embarazo. Tanto por razones digamos, maternas como del feto, este plazo se ampliaría a las 22 semanas. Si alguien alguna vez tiene dudas de cuántas semanas de embarazo tengo, se puede hacer una ecografía para que más o menos se date esa gestación, cuánto tiempo tiene. Más o menos en mi experiencia hay tiempo de solicitar la introducción voluntaria, a no ser que esperemos mucho, mucho en hacer esta prueba de embarazo, porque bueno, quizá, quizá quedamos retrasar un poco este tema. ¿no?
4: O sea, tú estabas cinco días sabiendo que tú estás embarazada y que tú vas a abortar. Bueno, eso no me parece, desde luego, ni muchísimo menos amable. Y además, en la pública, el estudio que te hacía el, el doctor era bastante más exhaustivo. O sea, porque esto sí que luego comenté con una persona que había abortado por la pública y me dijo, joder, pues qué suerte has tenido que solamente te haya dicho esta es la
3: decisión, vale. O sea, ¿qué quiere decir? Sí, que no haces? te hicieron un tercer grado. Ah, no, incluso en el tratamiento. En el no, 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 no te... claro.
4: Antes del procedimiento ellos te tienen que hacer una eco por dentro, donde te dicen efectivamente, bueno siete, ocho, pero este señor lo imprimió, como ya sabes a lo que vienes, porque tú se lo manifiestas previamente, no te hace así en plan de, mira, esta lentejita es tuya, mira, mira, sí, mira no oh, quieres año, mirar. tiene uñitas, ¿sabes? No quieres ver. Claro, o sea, este rollo juno eh, total, ¿sabes? Tenía una antigua compañera de trabajo que precisamente fue todo lo contrario, o sea, que le hicieron poco menos que gaslighting en la consulta en la que ella dijo, no, yo quiero interrumpir, y entonces ella dijo, pero ¿por qué? Pero no sé qué, pero ¿estás segura? Y le, ¿cómo que sí estoy segura? Caballero, tengo 19 años, ¿entiendes? Es una decisión que creo que es dura, pero que creo que es responsable y meditada. Ninguna mujer, ninguna mujer, o sea, ninguna persona gestante creo que atraviese las puertas de un
3: quirófano a la ligera. Entonces, por favor, que no se frivolice con eso porque al final la gente toma decisiones en, en un contexto personal. O sea, en el caso en el que tú no puedes tener un hijo porque no tienes las condiciones, porque no tienes la edad, porque no lo habías pensado, está muy bien que puedas acceder al aborto, pero el aborto es un derecho y hay muchas veces que las mujeres se sienten cuestionadas porque tienen una pareja, porque tienen unos ingresos económicos, porque tienen 30 años y es la edad para tener hijos. Y dicen, no, es que yo, aunque la sociedad estime que es el momento de tener un hijo, no quiero tener un hijo. Y ya mira, está. ¿De qué estamos
4: hablando aquí? Todas esas personas que se han dedicado durante 20 años a hacer scratches en las clínicas como la clínica Dator, eh, la clínica Isadora y todas estas las más famosas de Madrid desde los años 80 que en su programa para no estigmatizar precisamente a las mujeres que venían una cosa o a otra mezclaban, pues mira, la que quiere tener su hijo como la que quiere abortar la recibe el mismo o la misma ginecóloga el mismo profesional sanitario ¿Esas personas por qué se tenían que ver sometidas a un juicio moral de terceros en un momento en el que... O sea, es que te dan ganas de decirle, oiga, usted, ¿qué cojones sabe de mi vida? ¿Soy una mujer migrante que me acaban de violar? ¿O soy una mujer migrante que no tengo recursos? ¿O soy una mujer española perfectamente que no tiene recursos y que no tiene apoyo familiar en ninguno de sus sentidos? ¿Qué cojones? Pero bueno, yo hablo de Madrid, que dentro de mis circunstancias fue la más privilegiada. Porque yo he precisamente... He hecho un programa en place de aborto donde una chica pues, se tuvo que desplazar 340 kilómetros de su casa para poder realizar una interrupción porque eh, todas las objeciones de conciencia de, de todas las... En Castilla y León no se, ha practicado, se han practicado tres abortos desde los años 80.
3: Hombre, sí, en es que un centro es público. De hecho, tú abortaste en Madrid, donde hay clínicas, eres española, hablas como periodista, pero en su día eras una estudiante pero hay mujeres que no tienen acceso directo al aborto, mujeres que en España son igual que tú y que yo, pero viven en otras provincias y tienen la mala suerte de que allí todo el mundo se ha declarado objetor de conciencia, entonces se tienen que mover no sé cuántos cientos de kilómetros en el día y volver en el día porque no te ingresan, en los casos normales, y hablamos incluso de mujeres migrantes que si no tienen papeles no tienen derecho al aborto. Esto es así, o sea quiero decir, es que no se pueden entender las
4: cuestiones, insisto, sin contexto, y en un Estado social y democrático de derecho, donde la sanidad es pública y universal, esto no se puede concebir. Le pese a quien le pese. Insisto, es que en mi caso tampoco me parece ni una excepcionalidad, ni un rara avis, ni incluso siquiera traumático. O sea, porque yo he tenido acompañamiento por parte de mi pareja de entonces y de mis amigos, en el cual me sentí muy cuidada y no he recibido un scratch, un señalamiento en la puerta, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el entorno de, de mi pareja eso no existía. Esto lo vamos a mantener entre tú y yo, pero la respeto absolutamente. Y no obstante, yo reflexiono y digo, digo, joder, qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que no se haya podido naturalizar efectivamente que a lo mejor nos pudiesen haber ayudado abiertamente otras personas o no sé, otras cosas que es como... Aprender. ¿Sabes? O sea, quiero decirte como te ocurre cuando te falla tu método anticonceptivo de cabecera, ¿sabes? Y te tomas la pastilla el día después, que es como en plan de ¡Ah! la pastilla sí, del día en después. secreto
3: en la farmacia, en plan Dios mío, la pastilla. La, no, dame la pastilla.
4: Mire. <risa> Me gusta
3: la pastilla porque he tenido esta porque situación. O sea, esto. esto es, ¿sabes? O sea, un tic-tac. Y tú, como abogada, quería justo preguntarte: Pues, ¿por qué el aborto es un derecho? ¿Hasta qué punto es importante esta conversación? La ley está para dar una respuesta al tejido social del
4: momento. Esto siempre es así. Bueno, pues ahora mismo tenemos la sociedad que tenemos y, bueno, pues la gente cambia de reflexiones en un aspecto, te pueden avanzar en otros y, de pronto, ahora mismo, pues efectivamente hay un discurso conservador en el que, bueno, pues han puesto como, como objetivo pues el tema, o sea, jugando como con la vida, pero es todo al final es falaz. Entonces, ¿por qué es importante defender este derecho, blindarlo por ley? Porque no se puede consentir que a nivel si les interesa a las comunidades autónomas económico decir no, es que aquí me cuesta más practicarlo o me ocupa más tiempo practicar interrupciones, lo derivaremos y diremos que aquí hay objetores de conciencia o directamente diremos que aquí hay objetores de conciencia, aunque no los haya, eso es injusto porque eso no estás ofreciendo lo que por Constitución me corresponde, que es una sanidad pública, universal y garantizada para todos los ciudadanos y ciudadanas de este territorio, independientemente de su nacionalidad. Porque todas las personas que residimos en este país podemos ser o no residentes regularizados. Y eso ya es problema del Estado, no es problema ni muchísimo menos de esas ciudadanas y de esos ciudadanos.
3: Y hablas de la objeción de conciencia, ¿puedes explicar qué es la objeción
4: de conciencia? Claro, la objeción de conciencia es el derecho que tiene el personal sanitario a practicar o no según qué intervenciones, eh, bueno, pues por una cuestión ética, moral, que afecte directamente a una cuestión profesional. También los abogados, las abogadas podemos hacer una renuncia a ciertos casos si tú no estás de acuerdo, independientemente de que todo el mundo tiene un derecho a una defensa, puedes renunciar porque dices, mira, yo esto frontalmente no, no puedo con ello. Entonces, si tú estás en el turno de oficio, pues puedes renunciar dos veces y le tocará al siguiente que alguien dirá que sí, porque lo tienen que decir, ¿me explico? De igual forma pasa con, con el tema clínico, pues ellos no, por una cuestión
2: ética... que no se haya resuelto el tema de la objeción de conciencia es una
0: vergüenza. Justa Montero es una activista histórica en España por el derecho al aborto. Formó parte de la comisión que debatió la ley de 2010. Es verdad que hay que respetar la
2: objeción de conciencia, que es un derecho reconocido, vale. Pero el otro derecho reconocido es el de las mujeres a poder interrumpir su embarazo. Si no lo pueden hacer, ahí colisionan dos derechos y lo que tiene que hacer la sanidad pública es garantizarlo. O sea, garantizarlo mediante eh, las contrataciones que sean necesarias y mediante los servicios que sean necesarios. Pero no puede haber en la sanidad pública digamos, una generalización de la objeción de conciencia con respecto al aborto, porque entonces entra en colisión con ese derecho. O sea, están, eh, están impidiendo que se ejerza un derecho reconocido por ley. Luego es una cuestión de enorme gravedad en un momento se planteó la necesidad de unidades de reproducción en los hospitales donde se practicaran abortos, pero también se cubrieran se otra serie de intervenciones. ¿no? Yo creo que hay que pensar en que se tiene que normalizar el aborto como prestación sanitaria. O sea, mientras no se normalice y se considere que efectivamente es una prestación sanitaria, los médicos que quieran hacerlo y médicas estarán sometidos a presiones para que no lo puedan hacer en sus centros, en sus hospitales, se necesitará de centros específicos o clínicas específicas que al no estar normalizados serán como objeto de mayor violencia por parte de los antielección entonces, en resumen, derecho al aborto estará sometido a un halo como de, no, no solo de misterio, sino como un halo de, de un tratamiento especial que no tiene ningún otro tipo de intervención sanitaria.
3: Hay una cosa que caracteriza o que podemos entender de lo que supone abortar, ya sea una interrupción voluntaria del embarazo o un aborto espontáneo que se produce en una persona que quiere quedarse embarazada Correcto. y que quiere tener un bebé, eh, y es la soledad. ¿Tú recuerdas sentir esa soledad, aunque sea incluso en el, en el momento de la clínica o a posteriori, y has podido hablarlo con otras mujeres? Bueno, esto que estás diciendo me parece absolutamente
4: interesante porque hay un asepticismo en esto absoluto. No, no lo he hablado con más mujeres, no hay espacios para compartir y por supuesto no hay un acompañamiento que debiera haber en algunos casos, o sea, quiero decir, yo estaba en una sala de espera en donde o sea, donde éramos 12 tías ¿eh? y ahí estábamos todas en un absoluto silencio pensando, me cago en la hostia, tía, o sea, quiero decirte, esto que va a pasar es heavy y no hay ningún psicólogo, psicóloga, no hay ningún sociólogo socióloga que nos esté dando ninguna indicación, ninguna pauta, cogiendo de la mano, o sea, quiero decirte, a mí la única persona que me acompañó en todo ese... En todo ese proceso, insisto, han sido mis amigos, mi pareja y el anestesista, el cual pues me dijo, me dijo, ay, no sé qué tal, o sea, me hizo como un chiste y me quedé dormida. Y dije, bueno, es curioso que en eh, un sitio eh, con el culo al aire, la única persona que me ha hecho el chiste ha sido el anestesista. Es, eh, o sea, es horrible, la verdad. Es horrible porque, porque al final, yo creo, Andrea, que te dedicas en tu vida en general a encapsular traumas. Traumas, recuerdos o cosas. Pero, joder, es una lástima ¿no? porque luego después todos los resortes en los que tú no tienes un comportamiento regular con, con tu entorno o te exaltas o tienes la ansiedad cronificada o la depresión cronificada o ciertos comportamientos, tú dices, joder, ¿de qué vendrá? Bueno, pues vienen de muchas cosas y entre ellas puede ser efectivamente no tener un acompañamiento correcto en ciertos momentos que son importantes. Yo fui por la privada, quiero decirte, yo tuve que abonar una cuantía económica que yo en ese momento no disponía, que lo tuvo que hacer mi pareja, o sea, que eran 300 euros, y que tú ahora dirás, ¡buah, 300 euros! No, tía, 300 euros yo no los tenía porque era lo que costaba mi piso. ¿Me explico? Entonces pasaron esos tres días de rigor y bueno, y dentro de las posibilidades, la carta que te ofrecen de interrupción es, bueno, pues puede ser a través de una pastilla, puede ser a través de duble grado. Luego esto tiene una recuperación, que son 40 días, bueno, de que evidentemente no puedes ponerte un Tampax, no puedes mantener relaciones sexuales y son una serie de cosas.
5: La opción de tratamiento, de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico de, realmente es un tratamiento que debe ser pues, adaptado a la paciente. Son dos tipos de intervenciones diferentes. El tratamiento médico es un tratamiento que se hace con medicación y además se puede hacer, o normalmente se hace en domicilio. Y el tratamiento quirúrgico pues, es lo que comúnmente llamamos legrado, ¿vale? es una intervención que se hace en un centro hospitalario si sí, es como que te duermen un poquito, digamos. Tanto las complicaciones, digamos, como la repercusión en ese momento, el, el cómo se lleva a cabo, son distintas. El tratamiento médico se hace en casa y es verdad que se puede alargar un poquito más en el tiempo, puede haber pues, ese sangrado que dura unos días, puede haber también cierto dolor... Cuando alguien decide este tratamiento, pues intentamos darle pues, todas las instrucciones, la posibilidad de acudir al centro, o sea, el de salud de nuevo. El quirúrgico es el que se usa en casi el 80% de las sieves en España. Se le da analgesia, a veces podemos caer en el error de decir, uy, pues es mucho mejor el médico, o es mucho mejor el quirúrgico. Bueno, pues depende, ¿no? Hay quien prefiere, aunque sea más largo, pasarlo en casa tranquilamente. Y no le va a importar pues, que se le alargue un poco el, en el tiempo y hay quien dice, no, no, yo prefiero un, un aborto quirúrgico porque va a ser más rápido. Y luego también que muchas veces el personal médico es el que va a tener que aconsejar, pues mira, dependiendo de la edad gestacional o en tu caso es mejor esto u otro y a partir de ahí se consensúa con la paciente.
3: Y después de ese momento, después del procedimiento, ¿tú qué hiciste?
4: Pues me fui a comer unos gnocchi alginos, unos gnocchi cuatro pesos, porque era lo que me apetecía. Tenía hambre, pues tardas en despertarte un poco. Insisto, depende de lo que pagases. Perspectiva de clase, como siempre, Always and Forever, era lo más barato ingerir una pastilla donde se te deshacían los coágulos. Eh, durante el,
3: me, eh, sí, días, durante días
4: eh, Con unos dolores de tripa tremendos. Eh, y lo mío era como lo más... O sea, yo me levanté en pues es una camita... Y te podías levantar con más personas en una sala si sí había pagado menos y con menos personas si sí había pagado más. Esto era así. Entonces yo pues me desperté así poquito y dije, mmm, tengo sed, ¿Mmm, quiero unos ñoquis. Y me fui a tomar unos ñoquis ya está.
3: Me encanta el momento ñoquis para el drama. Es que me gustan,
4: me gustan los ñoquis sí entonces dije, pues mira, una tauro, hija, a mí me gusta lo que es llenar el buche… Y entonces dije, oh, pues pues lo que me apetecía. Pero vamos, quiero decir que es que…
3: Bueno, que la vida sigue también. La, es que, la vida es,
4: sigue es, y ya te digo, es que no, no te sabría decir cuál es tu viaje personal. Pues es que esos días estaba de exámenes,
3: yo no falté ni a currar ni nada.
4: eh O sea, pam, 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 pam. No, pero Hombre, es que, que igual dices
3: en el trabajo, oye, perdonad, es que no puedo venir esta tarde porque voy a abortar. Ya no eres la misma persona en ese trabajo. Eh, bueno, por supuesto.
4: O sea, pero es que eso lo pienso incluso a día de hoy en algunos espacios, ¿eh?
3: No, no, en muchos. O sea, o sea si la me,
4: mayoría probablemente. Si yo digo, si yo
3: digo en eh, eh, un
4: espacio, oye, perdóname que voy a abortar, o sea, no vengo esta tarde a grabar esto porque no, porque veía tal. Hombre, se queda así. Tampoco hay que tomarse sí, a abortar que como si falta. fuese una merendola, ¿sabes? En plan de, oye, me voy al Mallorca, me voy a abortar. No, ni muchísimo menos es eso, pero. Pero sí que agradecerías que por lo menos hubiese un diálogo social que te permitiese. Claro, el es que la losa que cae. Claro,
3: es, es, es que es eso, es que la losa que cae encima de esa palabra es como un silencio sepulcral.
4: Completamente. O sea, la palabra aborto es que además es como
3: aborto.
4: O sea, es como lo peor.
2: Es muy importante la, la batalla del lenguaje. Y cuando muchas veces, y desde los medios de comunicación, se dice tal posición pro-aborto no es pro-derecho al aborto, entonces introducir que es pro-derecho, es el derecho que se tiene, que cada cual ejercerá o no en función de sus circunstancias. Y luego, por supuesto, el disputar el término de vida, porque si hay alguien que defiende vida y una vida digna, somos las feministas. Entonces es contraponer a su concepción de la vida como la vida tal y como ellos la plantean, una concepción de la vida que lleva a, a defender el que las mujeres puedan decidir para tener también vidas dignas ¿no? y que también las criaturas que nazcan puedan tener, sean criaturas deseadas desde todos los puntos de vista.
3: ¿Y tú habías recibido educación sexual y alguien te había hablado de todo esto que llevamos hablando, ¿alguien te lo había contado en su día?
4: Nada, hija, esto es todo ensayo-error. Desde que tuve mi primer día, o sea, desde que soy sexualmente activa, yo creo que con 15 o 16 años, no he recibido, he estado en un instituto público, no he recibido ningún tipo de educación sexual integral en ninguna fase educativa, tampoco en mi casa. Yo las relaciones, incluso te diré que afectivas, las vinculaba a las sexuales. Entonces, para mí, que me metiesen la polla era que me querían muchísimo. O sea, que eso también progresivamente, claro, o sea, progresivamente entender
3: que eso no funciona así también es un cuadro. Es que, de hecho, todo eso, que estemos hablando de aborto es hablar de educación sexual. Es que hablar de relaciones afectivas es hablar de educación sexual. Eso es lo
4: que es. Y, de hecho, mira, me dices esto, esto como recurso, es que incluso los métodos anticonceptivos, o sea, yo me quedé embarazada bajo método anticonceptivo que era el anillo. ¿Sabes? Entonces, claro, me dirás tú, ¿y cómo viste con el anillo? Mira, el anillo, me dijeron, pues prueba con el anillo. O, o las, la píldora, hay 82 tipos de píldoras femeninas, que cada una te provoca X grupos
3: de efectos adversos. Todo esto es fuego, todo esto es venir a quemarte y venimos a quemar mitos. Y un mito que rodea el aborto es que es cosa de adolescentes, que es algo aislado, pues que es el último recurso de unas personas sin recursos que deciden hacerlo. Y en realidad los datos, y tú lo comentabas antes, lo que dicen es que aproximadamente uno de cada tres embarazos acaba en aborto, por una razón u otra, quiero decir. Voluntaria o involuntariamente. Exacto. Uh -huh. Entonces, algo no cuadra para que no se hable de esto. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso en el que esto siga siendo tabú? Bueno, pues evidentemente yo creo que la respuesta está en la anterior
4: afirmación que hemos hecho en educación. O sea, es absolutamente imperativo y necesario el hecho de poder hacer talleres, el verbalizar esta palabra. O sea, el. Bueno, pues, pues igual que no te da miedo decir lesbiana, menos mal a 2022, que tampoco te dé miedo decir la palabra aborto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué son los duelos perinatales? ¿Qué ocurre si tú pierdes a un feto? sin tu desearlo, cuándo son tus ciclos de ovulación, qué son tus ciclos. Es que esto, claro, a mí todo me lo han explicado eh, con 28 años, tía. O sea, yo sé que es un ciclo en plan de, bueno, hoy que estamos a día 10. Día 10, risas. Día 11, lloro. Día 12, mmm, poderosa. Día 13, sueño. Esto es un ciclo. Somos cíclicas. Amigas. Y si tú haces tres círculos de cómo son tus ciclos, verás que se repite el día 10 que estás llorona, que estás poderosa, que estás cansada. ¿Me explico? Y todo esto nadie te lo dice. Tenemos
3: que pensar un poco, ¿no? O ser positivas. Yo no soy la persona más positiva, pero tenemos que ser un poco ahí optimistas. Hombre, está ocurriendo de que... cambios. Ah, está cambios. está viendo cambios. Está ocurriendo cambios, claro. Y, y a ver, siempre terminamos nuestro episodio pidiendo a la invitada que queme algo que no quiera volver a oír que esté harta de escuchar el típico mito, leyenda urbana que dices, joder, es que no solo lo pensaba yo, es que lo piensan todas mis amigas y ahora de repente se lo escucho decir a mi sobrina y es que, madre mía. Entonces, te paso papel para que escribas. Ya te lo, lo tengo clarísimo. Mito. Pero no lo digas, ¿eh? Porque... No el, puedo. El, no, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que está escribiendo Inés eh, lo revelaremos en Instagram. De hecho, igual ya podéis ir a bloomers, nuestro alias, a descubrir cuál fue o cuál es, ha sido el mito que Inés... A ver, yo sí que lo voy a leer, que soy una cotilla. ¿Es bueno? Es bueno. Es largo también, ¿eh? Aquí se están escribiendo cosas valiosas. Bueno, pues coge y tíralo.
4: Ah, el fuego, venga. A lo Ahí loco. lo tenemos.
3: ¡Hala! A, a quemarse. Hombre, es que ya está bien. Eh, a ver,
4: es que yo ya querría, está bien. Yo querría rajar. Yo querría rajar de eso también, ¿eh? Te lo digo. ¿De qué? De lo que ha arrojado el fuego, pero que es que como es sorpresa, pues es por, por favor. Claro, bueno, pero estás invitada,
3: estás invitada a hablar de eso también, de lo, de que, quieras, también. Si algún... de lo que quieras. De eso también, a misma Andrea,
4: de verdad, que bien me tratáis aquí siempre.
3: <risa> bueno, pues nada, hasta aquí el
4: episodio de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy, Andrea. Espero que… que se te quede por ahí. Que creo que es, no, no inspirador, pero que creo que es enriquecedor, desde luego, el escuchar muchas versiones, cuantas más mejor… Y yo siempre pues, me gustaría que se animasen más personas que tuviesen cierta relevancia o notoriedad pública a contar sus historias, como por ejemplo, insisto, lo ha hecho Georgina. Así que eso. Y muchas gracias a vosotras por invitarme. Muchas y a gracias a acompañarnos. Y muchas hoy.
3: gracias a todos los que nos escuchan. Y un besito. Hasta un la besito. próxima. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Yo soy Andrea Aznar, anfitriona y editora. Hoy nos ha acompañado Inés Hernández con las intervenciones expertas de Laura Cámara y Justa Montero. Producción ejecutiva y dirección, Daniel Higueras. Producción, Betania Suárez, Belén Sánchez e Isabel Torrevejano. Guión y narración, Belén Remacha. Diseño de sonido, Antonio Muñoz. Técnico de grabación, Íñigo Guerrero. Editor de sonido, Miguel Ferrero. Diseño de imagen, Natalia García y David Sousa. Puedes escuchar este podcast en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, Storytel, Podimo y en las principales plataformas de audio.